palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuostabui žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofizikų kastyčiu Zubovu. Ir šį kartą pirmoje naujienoje apie išorinę mūsų saulės sistemos planetą Neptūną. Sveiki, taip, kaip pignas užsiminė, pirmoje naujieną apie Neptūną. Neptūnas iš aštuonių saulės sistemos planetų yra toliausiai nutolęs nuo saulės. Ir taip, tai reiškia, kad ten yra ir šalta. Na, daug šalčiau negu žemėje, tiesa, ant vidutinė temperatūra tenai yra apie minus 220 laipsnių Celsijus. Bet nepaisant to, kad yra šalta, vis tiek ta temperatūra kinta laikui bėgant. Nes Neptūnas irgi turi šies posverį ir dėl to jame kinta metų laikai ir galima stebėti tos pokyčius. Neptūno orbita aplink Saulę trunka apie 160 žemės metų, vadinasi, vienas metų laikas ten trunka apie 40 metų. Ir apie 2005 metus prasidėjo pietinio Neptūno pusrutulio pavasaris. Taigi, tenai temperatūra turėtų aukti. Na, bent jau taip galėtume galvoti, žinodami, kai būna Žemėje. Prasideda pavasaris, temperatūra po truputį kyla, bent jau per kokį mėnesį, tarkim, Žemėje vis tiek vidutinė temperatūra pavasarėjančiame pusartulė išaugo. Na, tai kažko panašaus tikėdamės moksiminkai nusprendė atlikti ilgalaikius stebėjimus, tai yra daug kartų ilgalaiką stebėti Neptūną, matuoti temperatūrą jo pietiniame pusartulė ir išsiaiškinti, kaipgi tą temperatūrą kinta. O tas temperatūros matavimas toks pats kaip ir su tais COVID termometrais, kurį kaktą taip nukreipia? Taip, kažkiek panašiai. Na, aišku, nenuskrisim tenai, neįmerksim termometro į Neptūną, taip kad taip temperatūra matuojama yra pagal... Iš esmės, pagal infraraudonųjų spindulių šviesą ir kažkiek ir pagal atspindino saulės spindulių, bet labiau pagal taip kokią pats Neptūną spinduliuoja. Ir taip galima išmatuoti tą temperatūrą. Na ir moksiminkai stebėjimus vykdė nuo 2003 metų iki 2020-ųjų. Tiesa buvo keleto metų tarpas apie 2015 metus, tačiau vis tiek turi surinko nemažai duomenų, kelis šimtus kartų buvo derytos nuotraukos. Ir jas išanalizavus paaiškėjo, kad Neptūnas visiškai nešylo šalą, bent jau iki maždaug 2018 metų. Nuo... 2003 iki 2018 metų vidutinė planetos temperatūra daug maštolygiai sumažėjo 8 laipsniais. Na, ar minus 220, ar minus 228 mums atrodytų, aišku, ir ten, ir ten nesvietiškai šalta. 
bet kaip persėvė, čia šita temperatūra į Kelvino skalę, kuri parodo dalelių šiluminę energiją, tai randam, kad jie minus 220 laipsnių Celsijus, jie atitinka 53 Kelvino laipsnius. Tai jeigu kalbam ar apie 50 ar apie 45 Kelvino laipsnius, Tai jau matom, kad na, skirtumas yra nemenkas daugiau negu 10 procentų. Um, vadinasi, Neptūno temperatūra sumažėjo tikrai reikšmingai per šitą laikotą. O nuo 2018 metų per dviejus metus jis taiga šovė aukštyn ir išaugo 11 laipsnių. Um, Tolesnių domenų, dar naujesnių kol kas nėra, šitą analizę nepateko, bet stebėjimai vis tiek reguliariai toliau vykdami ir tikėtina, kad dar po keleto metų matysim, kaip toliau keičiasi tą temperatūrą. Ir čia praėjo daugiau nei ketvertis, na, maždaug trečdalis Neptūno pavasarą per šitą laiką, kaip minėjau, 40 metų yra visa pavasarį trukmė. Na, tai šiai apie trešdalį praėjo, tai galime įsivaizduoti, kad vat, žemėje vienas mėno praeitų ir gaunam tokius, tokius temperatūros svirarius. 10 procentų tos termodinaminės temperatūros. Tai vėlgi, jeigu žemėje santykiniai tokie, tokie sviravimai būtų, tai reikštų, kad per vieną mėnesį vidutinė temperatūra iš pradžių nukrito, 30 keliais laipsniais, o paskui šovė atgada viršų maždaug 40 laipsnių. Taigi, to, tokie klimato sviravimai, kokių žemėje, na, niekad nebūna. Tai kodėl taip yra? Kol kas mokslininkai atsakyti negali. Jie turi keletą tokių atsargių hipotezių, kad Viena vertus tai gali būti susijęs su Neptūno atmosferos savybėmis. Galbūt nors, kokios nors cheminės reakcijos pasikeitė, pasikeitė jų balansas, galbūt Neptūnui artėjantį, einant į pavasarį ir dėl to, dėl to tą temperatūrą, temperatūrą atšalo. Na, čia galima įsivaizduoti panašiai kaip tarkim, rasa, jeigu iškrenta, tai besikondensuodamas vanduo išleidžia į aplinką šilumos ir dėl to kondensuojantis garams aplinką šiek tiek sušyla. Na, tai galbūt kas nors panašaus galėjo vykti Neptūne, ypač va šitos pastaruosius keletą metų. Galbūt tai susiję kaip nors su saulės aktyvumu, bet Iš kitos pusės, na, saulės aktyvumą mes kaip ir suprantam, ir tarp 12 metų ciklos suprantam, ir nesimato jokios aiškios, aiškios korelacijos. Čia, na, daugiau, daugiau idėjų kol kas, kol kas mokslininkai nepateikia, nes, na, tai visiškai tiesiog netikėtas, nenumatytas toksai pokytis, kurį, na, toliau bus galima aiškintis, bet, aišku, bandymus jį suprasti um, apsunkino ir tai, kad neplūnamės realiai tik tai iš žemės arba orbitos aplink žemę galim stebėti, nes jokių zondų um, prie tos planetos neturime ir um, 
kol kas nėra numatyta, kad tokių, tokių misijų būtų. Nors viskalbama yra apie tų dviejų ledinių milžinių Urano ir Neptūno um, tyrimams dedikuotas misijas, bet, bet kol kas nei viena tokia misija nėra aktyviai vystama, taip kad net jeigu kas nors bus parengta, tai iki išskridimo, bent koks dešimtmetis ir dar skrydžio irgi daugiau nei dešimt metų galime tikėtis, taip kad Bent per artimiausius 20 metų joko zondo prie Neptūno neatsiras. Todėl nustatyti, kas ten iš tiesų vyksta, yra na, ganėtinai sudėtinga. O kokia yra atmosferos sudėtis tos planetos? Um, nemaža dalim tai yra uh, vandenilis. Kaip Jupiterija? Kaip Jupiterija, taip, nes... Neptūnas, Uranas, Jupiteris ir Saturnas, visos šitos keturios planetos augdamos, jos prisitraukė daug dujų iš parto planetinio disko ir išlaikė tos dujas, o tos dujas pagrindė buvo vandenilis už šiek tiek gelių. Bet taip pat Neptūnas yra pakankamai šaltas, kaip tiesa ir kitos planetos milžinės, kad jame ir įvairių molekulių egzistuotų, tai tokį metaną ten yra, taip pat azoto junginių, kai kurių Ir, ir kitokių dalykų, bet pagrindė vis tiek tai yra, tai yra vandenilis. Aš atsimenu, Jupiterija gilyn leidžiantis ten susidaro visokio saudro, sukūrė ir ten karšta, ko gilyn, ar tas pats yra ir Neptūne? Galimai taip, bet vėlgi nežinome, nes gerokai mažiau ištirta planeta negu Jupiteris. Uranas ir Neptūnas nuo Jupiterio ir Saturno šiek tiek skiriasi savo mase, jie yra tik tai apie 20 kartų masyvesnį už Žemę, o ne kelis šimtus kartų kaip Jupiteris. Už tai, tai yra labiau, na, jos vadinamos ledo milžinėmis, tai reiškia, jos turi storo atmosferą, bet taip pat giliau yra tiesiog didžiuliai vandens ledo, vandens molekulių telkiniai. Vandenynai to pavadint turbūt irgi nelabai išeina, nes ten dėl didelio slėgio ir žemos temperatūros tas vanduoja ir įvairių egzotiškų būsenų. Taip kad giluminė atmosfera turbūt yra kitokia negu Jupiterio, bet vis tiek ir įvairių audrų ir panašių dalykų tikrai gali būti. Berots Neptūne yra išmatuotis sparčiausi vėjai iš visų planetų saulės sistemoje, tikrai dešimtys kilometrų per sekundę, vėjo greičiai, prasme, tokie beveik, kad jau, na, jau netoli pabėgimo iš planetos greičio pasiekintis. Taip, taip, kad tenai tikrai tų audrų būna. O ten koks ugnikalnių aktyvumas apie tokius dalykus negavim kalbėti? Visiškai neaišku, kaip atrodo brandolys Neptūno. Na, gali būti, kad planeta turi kietą brandolę, <coughs> uolinį, kuriame galbūt yra ir, ir pakankamai karščio, kad ir gal kokie ugnikalniai galėtų išsiveržinėti, bet iš kitos pusės ta kietą brandolį dengia tūkstančiai kilometrų ir to vandens ledo ir atmosferos, taip kad pamatyti, ką nors kas ten vyksta, yra praktiškai neįmanoma. Faktiškai, jeigu mes norim kažką sužinoti, reikia siūsti kaip ir palidovą. Na, taip išeina, kad, nes kitaip vis tiek yra, yra ribos, kiek, kiek galima tiksliai ką nors išvelgti iš, iš žemės stebėt. Um, to tarpu, 
zondas nuskritęs tenais galėtų ne tik daug geresnės aiškos stebėjimus atlikti, bet taip pat matuoti vietinį, tarkim, magnetinį lauką ir šiaip magnetosferos aktyvumą galbūt gravitacinį lauką labai tiksliai išmatuoti, kas leistų pasakyti šitą apie tai, ar ten yra kietas brandolys, ar ten yra kokio nors topografija giliai po tą atmosferą, dar kokie nors dalykai. O jeigu, va dabar, jeigu mes turėtume tą aparatą jau sukonstravę kur nors garažę ir paleistume, kiek laiko jis nuskristų, kokia čia trukmėja būtų? Skrydus truktų bent keliolika metų. Skrydas, kasinį zondo skrydis iki Saturno truko 7 metus. 97-ais išskrido, 2004-ais atskrido. Atstumas iki Neptūno yra berods trigubai didesnis negu iki Saturno. Taip, kad galime įsivaizduoti ir skrydžio trukmę kažkiek panašiai ilgesnę, taip kad keletą kartų ilgesnę turėtų būti skrydžio trukmę. Aišku, labai daug detalių reikėtų išspręsti visokių, kokį teisingą maršrutą parinkti, nes tarp planetiniai zondai jie nes... Na, į Marsą taip skrenda daug maštiesiai, bet į tolimesnės planetas jie neskrenda tiesiai, nes tam reikėtų labai daug kuro. Skrydis paprastai būna daromas ilgesnis, bet sunaudojant mažiau kuro. Tai būna pirma keli praskridimai aplinkui žemio orbitoje įgreitėjant, tada praskridimas pro kurio nors kitą planetą dažnai tai Venera būna, skrendant pro Venera dar šiek tiek pagreitėjama ir tai kartu ir pačios Veneros gravitacija padeda įgreitinti zondą ir tada jau galima pasileisti į šorinę saulę sistemos dalį. Kasinė, jeigu gerai atsimenu, tai dar ir pro Jupiterį praskrisdamas šiek tiek pakoragavo kursą. Na, aišku, reikia, pavyzdžiui, Urana ir Neptūna aplankia Voyager centras pakeliui iš saulės sistemos, bet jis tik taip praskrido pro jos. Toks manevras yra šiek tiek lengvesnis, nes nereikia sulėtėti ir patekti į orbitą aplink planetą. Jeigu nors patekti į orbitą aplink planetą, negalima skristi per greitį, nes tada gravitacijos nepakaks, kad pagautų tą zondą, taip kad reikia tolidžiau ir labiau palengva artėti, kas irgi pravilgina kelionės turkmą. Taip kad keliolika ar net ir 20 keli metai kelionės turkmė yra tikrai tikėtina. Tai faktiškai, kai mums bus koksai 50 metų ar daugiau, mes tikriausiai, kad dar daugiau žinių iš Neptūno neturėsime, ne? Ne, iš Neptūno neturėsime. Apie Neptūno tai turėsim, žinoma, nes vis gerėjantis teleskopai, pesantis žemės orbitoje, jie irgi galės būti panaudoti stebėjimui. Taip pat, pavyzdžiui, Jeigu per kokius 10-20 metų būtų pastatytas radio teleskopas minulio tolimojoje pusėje, tai galėtų irgi praplėsti galimybės tyrinėti planetų magnetosferas, nes magnetosferas įvyksantis reiškiniai dažnai skleidžia daug radio bangų. 
jas būtų galima stebėti, o menulio tolimoji pusė labai gerai apsaugota nuo visą radijo tikšmai žemės, taip kad ten radijo astronomija būtų puikiveta. O perspektyva turėti tokio observatorijo yra na, bent jau laiko skalę tam yra trumpesnė, negu sukurti ir nusiūsti, nuskraidinti zondą iki Neptūnų. Na kągi, tikėkimės, kad jauniausi mūsų žiūrovai galbūt prisidės prie tų misijų, ar dirbs, ar senatvėj gaus kokių nors naujieną. O kokia dabar tai antra naujiena? Antroji naujiena yra apie tai, kur jau apie nuskrandančių zondus nešnekėsim, nes tikrai neišės nuskristi. Tai yra apie planetų formavimas. Apskritai mes žinome, turim tokį bendrą vaizdą apie tai, kaip planetos formuojasi. Tai tie pagrindiniai žingsniai yra tokie, kad kai formuojasi žvaigždė, tai aplink ją iš tos pačios medžiagos susisuka protoplanetinis diskas. Protoplanetinis diskas sudarytas iš dujų ir tulkių ir jame po truputį per keletą milijonų metų išauga planetos. Įvairių uolinių darinių atsiranda daug, jie susidurnėja visaip, kai kurie susijungia į vis didesnius gabalus, kurie tampa planetomis, kiti galbūt subyra iš šipulius arba yra išsvedžiami lauk arba numetami iš vaikštę. Kaip nutinka tas planetų formavimasis, yra viena teorija, kuri gana plačiai priimama ir pažįstama ir yra keletas alternatyvų, kurios mažiau tikėtinamas laikomas. Ta pagrindinė teorija vadinama šerdės akreciją, angliškai core accretion theory arba model. Tios esmė yra tokia, kad tos dulkės esančios protoplanetinėme diske, jos po truputį kimba vienos su kitomis ir formuoja vis didesnius ir didesnius darinius, kurie taip po truputį auga, auga, auga ir išauga, kol jų gravitacija tampa reikšminga ir tada jie ima sukibinėti dėl gravitacijos, jeigu išauga pakankamai dideli, tai gali ir dujas prisitraukti, išlaikyti ir tada tapti dujinę milžinę, kaip Jupiteris arba Saturnas. Jeigu neišauga tokie dideli, tai lieka uolinės planetos, tokios kaip Žemė. Iš kitos pusės, šitas modelis turi vieną didelį trūkumą, tai yra vadinamas centimetrinis tarpas. Tai yra tas faktas, kad jeigu tu turi 2 cm dydžio akmenukus ir juos sutrenksi vieną su kitu, tai jie nesukips. Dulkės, tokios vat kaip buitinės kambariuose, tarkim, besikaupiančios dulkės, jos yra mikronų dydžio ir jos susitrenkusios, jos gali sukipti, nes elektrostatinės jėgos yra pakankamai stiprs, kad galėtų jas išlaikyti. Keleto kilometrų dydžio olienos, jos susidūrusios irgi gali sukipti, jeigu pakankamai lietai susiduria, nes tokiu atveju jų gravitacija gali pasidaryti reikšmingą ir jas tiesiog išlaikyti pakankamai ilgai, kad jos pradėtų gal sukibinėti vieną su kitai irgi dėl tų elektrostatinių jėgų kaškiai. Jeigu kokie du puntukai taip va vienas prie kito suartėja, tai jie taip ir susijungta, ne? Jeigu tai nutiktų kosmose, vakuume, kur jie judėtų mažais greičiais, tai tikrai gali būti, kad jie liktų 
vienas prisiglaudės prie kito laikui bėgant jie susijungti. Tačiau vat, į tarpą tarp šitų, taip maždaug kalbant apie ten centimetrų, gal metrų dydžio darinius, jiems nereikia nei viena, nei kita. Ir dėl to kyla, ypač judant tokiais greičiais, kokie turėtų būti tipiniai tokių objektų greičiai protoplanetinėme diske. Taigi kyla klausimas, kaip vat, įveikti šitą centimetrų tarpą ar metrų tarpą, kaip jį pavadinsi. Ir čia į pagalbą ateina viena alternatyvi idėja, kuri vadinama gravitacinio nestabilumo modelį. Pagal šitą modelį planetų formavimasis prasideda nuo to, kad protoplanetinėme diske atsiranda medžiagos sankaupą, kurios gravitacija ją išlaiko susitelkusią. Taigi, toksai susiformuoja tiesiog dujų telkinys, daugiau mažiau sferinis, kuris šiek tiek atsiskiria nuo disko. Tokiame telkinyje dulkių judėjimo greičiai būtų daug mažesni negu diske. Ir dėl to tenai galėtų daug lengviau aukti tie uoliniai branduliai. Plius šitas modelis, gal ne plius, bet Vienas iš skirtumų tarp šitų dviejų modelių yra toks, kad jie prognozuoja skirtingas vietas protoplanetinėme diske, kur turėtų vykti esminis planetų formavimasis. Pagal šerdės akrecijos modelį planetos turi formuotis palyginus arti žvaigždės. Na, gal centriniuose dešimtyje astronominių vienetų, gal truputį daugiau. Dešimt astronominių vienetų yra maždaug Saturno orbitado vertėje. Nes toliau nuo žvaigždės tiesiog protoplanetinė disko medžiaga yra perireta, kad joje galėtų efektyviai aukti tie tos šerdės, iš kurių susiformuoja planetas. Susiformavus planetoms gali vykti migracija, kurį jas priartina prie žvaigždės ar nutolina tolin, bet pati formavimas į pradžią turėtų įvykti centrinėje disko dalyje. Gravitacinio nustabilumo modelis prognozuoja visiškai priešingai, kad planetų formavimas jis prasideda kažkur toli nuo žvaigždės, nes kuo toliau nuo žvaigždės, tuo lengviau tam gravitaciniam nestabilumui įvykti ir pradėti formuotis tokiam gumulai, kuris atsiskyras būtų nuo disko, nes arčiau žvaigždės, ta gumula tiesiog žvaigždės gravitacija lengviau ištampyta. Ir kaip minėjau, šertės sakrecijos modelis yra laikomas tokiu standartiniu ir daug labiau priimtinu negu gravitacijos nestabilumo modelis. Tačiau dabar štai paskelbta apie atradimą planetos besiformuojančios, kuri atrodo visiškai atitinka būtent gravitacijos nestabilumo modelio prognozą. Šitas atradimas padarytas santykinai netolimoje labai jaunoje žvaigždėje vežėjo AB. Tos atstumas iki tos žvaigždės nuo mūsų yra 160 parsekų, aišku, atstumas tikrai astronominis, bet lyginant tarkim su paukštako galaktikos mastutui yra visai nedaug. Nuo saulės iki galaktikos centrų yra 8 tūkstančiai parsekų. Iki artimiausios žvaigždės nuo saulės yra maždaug 1,3 parsekų. Na taip, 160 parsekų yra 
nemenkas atstumas, bet, bet vis dar galima sakyti vietinė galaktikos dalis, galaktinės apylinkės. Ir stebėdami šią žvaigždę, kuri taip skaičiu, vertinama yra, kad maždaug dviejų milijonų metų amžiaus, taip kad dar tenai tikrai tik prasideda planetų formavimas procesas. Mokslininkai aptiko, na, tiesą sakant, dar 2007 metais buvo aptikta įvairių protoplanetinio disko struktūrų, tarp kurių viena galėtų būti auganti planeta. Bet tada surinktų duomenų tikslumo nepakako, kad būtų, kad būtų galima tvirtai pasakyti, jog tai yra planeta. Bet vėliau ilgą laiką stebiant tą sistemą, per 13 metų surinkti duomenės, šiuo pagrindę Hubble teleskopų darytos nuotraukos, atskleidė tos sankaupos judėjimą ir paaiškėjo, kad tas, tas judėjimas yra tikrai toks, koks turėtų būti, jeigu tenai planeta auga ir tiesiog skriejo orbitą aplink žvaigždę. Ir kartu buvo galima nustatyti atstumą iki nuo planetos iki žvaigždės, kuris pasirodė yra maždaug šimtas astronominių vienetų. Taip pat naujausiose nuotraukose aptikta dar pora galimų planetų formavimus vietų, Vėlgi, ne šimtų procentų užtikrinta, kad ten besiformuojančios planetos, bet kažkas panašaus tai, o jų atstumai nuo žvaigždės siekia daugiau negu 400 astronominių vienetų. Taigi, jau šimtas astronominių vienetų yra faktiškai daugiau negu leidžia šerdės akrecijos modelis planetų formavimas pradžiai. O 400 ir daugiau astronominių vienetų jau tikrai yra absoliučiai toli, daug toliau negu galėtų bet kokia planeta formuotis pagal šerdės sekrecijos modelį. Ir dviejų milijonų metų tikrai nepakanka, kad planeta besiformuodama numigruotų taip toli nuo žvaigždės. Taigi, gana akivaizdu, kad šitoje sistemoje bent jau kelios planetos formuojasi tuo gravitacininio stabilumo būdu. Tai yra, kad jos prasidėjo nuo gravitaciškai surištos sankaupos išorinėje protoplanetinio disko dalyje, kur dabar auga planetos. Taip, tai yra planetos milžinės, jos jų tikslios masės neaiškas, bet nebejotinai tai turėtų būti Jupiterio dydžio arba dar masyvesnės planetos. Tačiau vien faktas, kad, kad tokie dalykai yra, jau, jau parodo, kad gravitacinis nestabilumas tikrai gali būti reikšminga planetų formavimus procesų dalis. Tai reiškia, kad faktiškai gali būti ir vienas būdas ir kitas teisingi. Taip, gali būti, kad skirtingais atvejais ar netgi skirtinguose to paties parto planetinio disko vietose formuojasi kai kurios planetos vienu būdu, kai kurios kitu būdu. Gali būti tarpiniai mechanizmai, tai yra įvairius mišiniai tarp šitų metodų, kas irgi yra ir tokių alternatyvų, kad, tarkim, galbūt pradžia yra susijusi su to gravitacinio stabilumu, bet vėliau vidui viskas vyksta taip, kaip vaiškinama šerdės sakrecijos modelė, galbūt, Galbūt priešingai, kad ta šerdės pakrecija prasideda ir tada gravitacinis nestabilumas aplinkės susikaupia, gal, gal dar kas nors žodžiu. Tų alternatyvų yra visokių, bet 
šitas atradimas parodo tiesiog, kad um, tikrai vien šerdės agresija planetų formavimas įpaaiškinti neišeina, taip kad reikia papildymuje. O tos planetos susformavusios, tai jau yra gerokai toliau negu ta gyvybė zona, kaip mes žinom nuo saulės, kad būtų skystas vanduo. O taip, taip, čia tikrai, tikrai toliau, nes neturiu paranką informacijos, kokio dydžio pati ta žvaigždė vežėjo, bet ne tai, tai būtų labai didelė žvaigždė, tai tikrai gyvybinė zona negali siekti ten šimtų astronominių vienetų. O šito būdu gali susvarmuoti duinės planetos, ar gali būtent uolinės, ar čia grinai apie duinės kalbė? Um, gravitacinio nestabilumo metodas pats iš savęsis kaip ir negali paaiškinti uolinių planetų atsiradimą, nes tai turėtų būti dujų sankalpa ir joje galbūt ten susiformuoja kažkas centre, bet vis tiek ta dujų sankalpa lieka kaip sankalpa, kuri, iš kurio susiformuoja duinę planetą. Tačiau, jeigu prie šito metodo pridėtume sparčią planetų migraciją, tai tikrai gali būti, kad migruodama planeta netenka tos to išorinio dujo apvalkalo ir lieka tik tai, tai kas spėjo susiformuoti centrę, tai galbūt uolinė planeta. Ar ten galėtų kažko, kažkas toliau vystytis, kaip sakai, va, gyvybę, pavyzdžiui, reikėtų tos artimesnės zonos prie žvaigždės? Greičiausiai taip, iš kitos pusės, na, mes, žinoma, apie gyvybės sprendžiam pagal save, nes kitokių pavyzdžių neturim, negu žemiškos gyvybės, bet galbūt gali gyvybė egzistuoti ir visiškai kitokia, kitokių junginių pagrindų, kuri gali gyvoti žymiai šaltesnėje aplinkoje, arba galbūt planetos gelmėse, planetos palidovę po, po ledos luoksnius, kaisto vandens vandenynė, gal ten irgi pakankama energijos yra, kad gyvybė formuotųsi kaip ne, kartais pasvarstoma, tarkim, apie Jupiterio ir Saturno palidovus. Ačiū tau, Kastyti. Manau, žiūrovai vėl sužinojo naujų dalykų ir jeigu kas paklaus, kaip formuojasi planetos, tai štai pasirodo yra daugiau būdų negu vienas ir susitiksim už dviejų savaičio. Iki. Decolage. 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 Decolage.